0: post apocalipsis post apocalipsis now el pueblo manda la máquina obedece
1: Y la copa. So -apocalipsis
2: now. Año 2076 Mirzam se quita uno a uno Despacio todos los pendientes de plata Que pueblan su cara No puede haber nada en su cuerpo Que provoque sensaciones Que alteren la experiencia del biojuego Los deposita como de costumbre En la bandeja que hay Sobre la única mesa que decora la sala de espera Se desnuda y se pone el mono de trabajo blanco Que encuentra doblado donde siempre No huele a nada Después se relaja y trata de apartar el nerviosismo durante los cinco minutos que dura el escaneo. Piensa en toda esa gente que se encuentra al otro lado, trabajando frenéticamente para recibir, transformar y almacenar todos sus datos biométricos. Primero los escáneres de la sala coordinan su información con los chips que lleva implantados, propiedad de la empresa después, si todo está bien, los datos se almacenan para ser enviados a las cápsulas de recepción donde se encuentran los clientes, la gente que va a experimentar de forma simultánea todo lo que ella sienta. Muchos habrán estado dentro de su cuerpo, así le gusta llamarlo, varias veces, pero no sabrán jamás quién es. La época de los dioses dorados del gaming ya pasó, la empresa sabe que el anonimato facilita todo y abarata los costes. Dicen que las sesiones en directo son especiales, que las máquinas captan matices de la experiencia que luego no se quedan en las grabaciones que también se comercializan. A mirzan le recuerda a una cosa que vio en una serie antigua, The Deus, una serie que habla sobre los orígenes de la industria del porno. Durante las primeras grabaciones de las cintas pornográficas había público que acudía a ver las escenas como si fuese el teatro, pagando su entrada en los locales clandestinos donde se grababa. Los escáneres detectan que aún tiene dolores musculares de la última grabación, una pelea. Para aliviarlas y que nada entorpezca la experiencia, le dan una pastilla que atenúa los dolores durante unas horas. Mirzam ha experimentado peleas, caídas al vacío, encuentros y prácticas sexuales de toda índole y también ha ingerido todo tipo de drogas. Se abre la puerta y entra en la sala de biojuego. Se tumba en el sillón de cuero con orejeras que han preparado. Junto a él hay una aguja con una dosis de heroína y una goma. Los operarios le remangan el brazo y, y lo preparan para el chute. A pesar de que nunca la ha probado, no siente nervios. Está acostumbrada a esa sensación de incertidumbre ante lo desconocido. Todo está controlado. Es profesional. Lo único que le preocupa y le da rabia es que han arruinado una vez más sus vacaciones. Pensaba desconectar durante unas semanas, pero ha surgido un nuevo encargo y tiene que hacerlo, porque es el mercado. Año 2020, el sindicato de mis huevos. Con esta frase se ponía a la defensiva en la red social Twitter el CEO de G2 Sports, la compañía para la que trabaja Ibai Llanos, un popular streamer, comentarista de videojuegos, con cientos de miles de seguidores en sus retransmisiones diarias. El ataque... La periodista y editora Laila Marcines, a raíz de una entrevista en El Mundo a Ibai, señalaba como estremecedoras las condiciones laborales del joven locutor, haciendo énfasis en la disponibilidad total que se le exigía para el trabajo. No tardaron en llegar legiones de fans de Ibai para defender dichas condiciones y, y pedirlas para sí mismos. Días después, Ibai anunciaba que iba a tomarse un descanso de las retransmisiones para poder volver a su trabajo con energías renovadas porque estaba agotado. Y es que la industria del videojuego año tras año se acerca a la cinematográfica para posicionarse como la primera industria cultural. Factura 135.000 millones al año. 813 millones solo aquí, en el Reino de España. Más de la mitad de las personas de la Unión Europea juegan a videojuegos, cifra que se dispara entre los jóvenes. Sin embargo, tal y como lo denuncian desde el sindicato CNT, está plagado de falsos autónomos, trabajadoras sin contrato y una tasa de explotación muy alta debido a las presiones de los tiempos en todos los campos de los videojuegos. Esto también se produce en el ámbito de la prensa que se sustenta en gran parte sobre el trabajo gratuito de miles de personas. Se trata de un ambiente muy masculinizado donde las mujeres y personas del, del colectivo LGTBIQ+, están expuestas a todo tipo de acosos y agresiones. Ni bailianos ni nadie se encuentra en posición de cambiar las dinámicas de esta gigantesca industria, pero en la frase de el sindicato de mis huevos queda cristalizado el miedo a que toda la masa de trabajadoras precarias que la sostiene empiece a dictarle las normas a los CEO de dichas empresas. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un año más, una semana más a Post Apocalipsis Now, emitiendo esta vez en diferido, en caluroso verano desde el búnker de Radio Vallecas y desde nuestras casas. Y si la tecnología no nos está jugando una mala pasada, tenemos ahí al otro lado de esta ventana digital que hemos abierto a las habituales colaboradoras de esta de esta aventura radiofónica que lleva ya más de un año viviendo. No sé si estás por ahí, Aurora, y me escuchas. Sí, Hola. por
3: aquí ando, si se me oye.
2: Ahí anda Aurora con esos ecos de, de ultratumba y también nos uh, escucha uh, uh, Alien, ¿no? Efectivamente, aquí estoy. Muy Efe bueno. Efectivamente, y sí, tenemos a, también a Javi por ahí con su 4G. Buenas.
4: yo he llenado la casa de cartones de huevos para que no suene a otra tumba.
2: La mejor calidad de sonido hasta ahora. Muy bien, 10 de 10, Javi. Y también tenemos con nosotros al alemán impensable.
5: Buenasera.
2: Buenasera. Pues nada chicos, que este es el programa de, de despedida de verano, ya casi nos pilla agosto. El día iba hacia Salas me propuso que hiciésemos el programa de despedida de verano en diciembre, que hubiese estado muy guapo, sin decir nada.
5: Más fresquito, claro. Más fresquito, desde luego
3: total, ¿quién? nadie se espera nada de este año que sea normal o sea, que sería lógico
2: totalmente, yo es que no sé ya ni, ni en qué mes estoy ni nada, pero bueno, aquí tenemos no, este programa este, que...
5: año no, este año no existe ya sí, total eh, Vamos... estoy en realidad paralela no sé. uh
2: -huh va a ir fresquito, fresquito pues sin más dilación vamos a ir con el primer tema que teníamos preparado que se llama La Puerta y es una colaboración de una banda que ya ha pasado, eh, no en directo aunque tenemos muchas ganas de traerles a la, la peña de Califato Tres Cuartos que está ahí desde el sur repartiendo traya y flamenco a partes iguales, que ha venido ha tenido bien eh, pues colaborar con Le Parodí y como dicen las rabes de las rabes flamencas están de enhorabuena. La puerta de su casa estaba estará cerrada, pero el universo que impone el diálogo entre ambos proyectos abre un nuevo mundo a través de nuestros oídos. Así que vamos a ir con este la puerta de Le Parodi y el remix que ha hecho Califato Tres Cuartos.
5: Califato, Califato tres por cuatro,
2: tres por cuatro es verdad que siempre Eso. siempre se lía. Esto no lo vamos a cortar.
0: Se lava y a mi patio floreció el ace compañerito del alma. Se sale, pero no ve. Muevo la puerta de tu casa está cerrada y yo sé por dónde se va.
5: Pues... Bueno, pues si and cheese, ¿no?
2: Vamos a ver el qué pasa. La temporada. El último temporada. El último, el
5: último. Pues precisamente como, como es el último y también justamente estamos hablando del fresquito que está haciendo, eh, venía a traeros consejos para el verano ahora que, ahora que hemos descubierto que estamos hechos de tarta y que, que está todo hecho de tarta.
2: Claro, porque o sea, el, 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 verso... verano, el verano es mejor o peor para ser tarta.
5: Claro, pues depende de cómo te lo montes, lo que pasa es que cara, hay que hacer las cosas diferentes, no te vale con, con bajarte a la, a la piscinita y darte un bañito, porque claro, se te va a ir todo el frosting a la mierda, y eso, y lo tomar el sol, olvidarse, a menos que, bueno, puedes tomar el sol si eh, te echas un poco de almíbar, ¿sabes?, para hidratarte el bizcocho y demás, ¿sabes? para no deshidratarte pues no, del todo, lo que pasa es que se te va a gritar un poco el frosting. A Pero cuida con el almíbar, que
3: no lo compres en el Mercadona, que está produciendo quemaduras.
5: Efectivamente.
2: Yo pienso sí, acuñar sí, sí. durante todo este verano la frase hidratarte el bizcocho. Y además se lo voy a recomendar a todo el mundo. Claro,
5: cuando hace, cuando hace calocho, hidrátate el bizcocho. Eso es así. O sea, si es lo a de a mi Claro, es que ahora en vez de camiseta, vamos a ver, ahora para pa conservaros si queréis, para conservaros más fresquitos hasta en temperatura ambiente, tenéis que cubriros con papel fin. ¿Sabes? También para conservar humedad.
2: Madre mía, qué calor con el papel film. Y yo supongo que lo de la, la combinación letal esta del Flu, -flu y el ventilador eh, no se puede hacer, ¿no?
5: O Igual no es bueno. Si, si el flu, flu lo cambias por almíbar, sí. Ah, Pero en vez de agua almíbar... ¿Qué pasa?
2: Que hay que limpiarlo bien, que luego se queda cuando se seca el azúcar se va a quedar bloqueado. Así que ya sabéis, claro, luego si ya... metéis almíbar, luego, luego ya... laváis bien el Flu, -flu. <ríe>
5: Los no problemas que tengáis con, con moscas y demás, eso ya no es mi problema, ¿eh? Eso ya... Pues, pues,
4: eso, no, es cuestión de no parar nunca de usarlo y ya está, no sé... No sé pues si yo cabe. tengo una pregunta claro.
6: fundamental aquí. Sí. ¿Podemos o no o sea, podemos meternos en el frigorífico?
5: Eh, claro que sí, sí, Si os cubrís con papel de film, en el frigorífico aguantáis... O sea, en temperatura ambiente aguantamos tres días más o menos, pero en, el, en la nevera, pues una semana, semana y media... Esto, o sea,
2: esto va a ser el confinamiento dentro del confinamiento confinados todos ahí en el congelador o en el frigo
4: va a ser el a confinamiento ser el, el confinamiento
2: y, a la...
3: y siendo tartas habéis visto el programa de a Terremoto al Corcón de que no, salía haciendo cosas a nuestras tartas pues no, lo recomiendo no. o se ha maniquelado, es muy divertido y sale gente cocinándonos Vale,
5: pues cuando me meta al me congelador en, en agosto me lo pongo dentro del congelador vale, con este
3: programa de ir a terremoto al corcón
2: perfecto, okay. qué más cosillas tenemos por ahí
5: ahora que ya toda nuestra
2: audiencia va a saber conservarse para pa cuando volvamos cuando sea, que no vamos a
4: decir la fecha tenemos la historia del hackeo de Twitter de ayer, ¿no? bien calentita ah, yo de eso no me he
2: enterado de Naida pues Ay, bueno,
4: claro. ¿Cómo no puedes de, ayer,
2: de ayer 15 de julio, porque esto se está grabando en, en estricto diferidísimo con 7S y, y claro, para ubicar a la peña. Entonces, el 15 de julio hubo un hackeo en Twitter. A ver qué ha pasado.
4: Hombre, lo principal que ha pasado es que Chenique se ha quedado sin poder tuitear 12 horas o así. Y, <risa> y que Podemos ha ganado <risa> votos. Ha un sustazo, y Pod Podemos pero... ha
2: ganado un como un millón de votos.
4: Exactamente. De... de hecho, había gente que decía, oye, si dejamos internet como está ahora. Y, y bueno, lo que ha pasado es. es, es...
5: Lo único que pudo unir a la izquierda y a la derecha, ¿eh? Qué fuerte.
4: Exactamente, exactamente. Eh, el voto de castigo, ¿no? <risa> este del que hablan. Pues lo que ha pasado es que le han hackeado la cuenta a varios famosetes, entonces la medida cautelar ha sido que todos los que tenían el tic este de que tienen muchos seguidores y está verificada la cuenta, se han quedado sin poder tuitear, ¿no? Estoy haciendo, estoy contando la noticia de, de, de más reciente a más pasada. No sé si alguien la quiere continuar.
6: Yo puedo dar algunos detalles, porque estuvimos varios de, de mi sector ahí atentos, haciendo apuestas de que era... Y bueno, la, la cosa, estamos hablando de lo mismo, ¿no? El tema de los bitcoin y demás, que es lo que. Sí, eso, eso es. Pues la, la, cosa es que el hackeo no era, no era rollo solo que hackeaban las cuentas y le robaban información per se, que suele ser lo que ocurre en estos casos, sino que publicaron un, todas estas cuentas, un tweet malicioso. En donde te prometían que te devolvían, o sea, como que ibas a hacer tremendo negocio si invertías Bitcoin en la, en la cuenta que ellos te ponían ahí. Entonces, claro, un montón de gente, vamos a decir arroba entrepreneurs, eh, cogieron y mandaron Bitcoins y obviamente, vaya, eso olía muchísimo a, a fake, pero bueno, ya sabéis los scams de este rollo.
4: Yo, yo nunca había sospechado de un mensaje de, de Elon Musk diciendo que pensaba devolver a la comunidad todo lo que había obtenido de ella.
5: Sí, y el, y el, y el Bezos también diciendo eso mismo. He pensado que voy a volver a la comunidad. Y tú, claro.
4: Envía un dólar a hombre feliz, como en los Simpsons
2: y muy sintomático <risa> muy sintomático también que en cuanto la, los ricos se ponían a regalar dinero ya o sea, se asumió en un nanosegundo que, que alguien había hackeado Twitter
4: <risa> algo estaba pasando ¿eh? sí en sí
2: esto aquí, ha, ha, hay un, aquí hay un, un glitch hoy
3: pues muy... sí perdón pues yo hablando de de scams y, y otras estafas en internet hay una que me tiene fascinada no sé si la puede incluir como Fish and Chips, pero quiero que le echéis un ojo, es, eh, si entráis en Amazon, hay un tipo de estafa que tiene que ver con eh, frutos imposibles, ¿no? O sea, que os gusta un poquito la jardinería, miráis cualquier semilla y de repente te salen tomates arcoiris, plantas dragones, todo cosas súper increíbles, pero bueno, yo qué sé, es que la diversidad vegetal es fascinante, pero es que en este caso está modificado evidentemente por Photoshop, y lo gracioso es que hay un montón de gente que los compra eh, y luego le viene y dice, pues nada, eran tomates normales o yo qué sé, me vinieron bajos. Y, y, y hay un montón de gente cayendo. Entonces, dentro de las estafas de internet creo que es la más bonita, tierna y extraña que encontrado hasta la fecha, ¿no? Gente Mira, que claro. hace fotos son de plantas.
4: Estoy tirando mi vida. Siento que estoy tirando mi vida. Vamos. <risa>
3: Ahora quiero dedicarme <risa> <risa> a eso. <risa> o sea, yo sí que sí voy a estafadora eso
5: esto me recuerda una tarde que me tiré buscando semillas para suculentas negras porque vi una en Pinterest o por ahí y resulta que claro que estaba estaba en una morada que la había modificado por photoshop y yo qué estás ves
3: ves cómo hay gente que cae
5: sí 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 tal cual pero claro como no vi pruebas de ninguna otra dije pues, pues esto pues tiene que ser un photoshop ¿eh? <risa>
2: Pues yo por mi parte, un poco comentar la campaña esta de Airbnb para adoptar un host o anfitrión que, bueno, ha, ha tenido su propia contracampaña, ¿no? O sea, la, hay una campaña real de Airbnb, han tenido las narices que la gente estaba poniendo decime por favor, que esto es real Sí, es real, esta gente, su rostro no tiene límites eh, para apadrinar un host Pero bueno, han ido a una, una contracampaña que además hay un, uno de los señores que se parece un montón al Pocí no sé si lo habéis visto, al peito. No. Sí, que pone que tiene, que tiene cuatro pisos, bueno, es eso, que pone que tiene cuatro pisos y que y que no llega a fin de mes ahora porque o sea, no le puede sacar renta. Y esto ha sido una, pues obviamente alguien que le está dando una vuelta de tuerca a todo esto, eh, con mensajes pues para criticar la campaña, pero en una línea que ha habido mucha gente que se lo ha tragado de verdad. Pero bueno, por ejemplo, una claro, de porque, las mujeres la... que aparece es de un reportaje sobre el Alzheimer que sacó el nacional.cat, por ejemplo.
5: Claro, pero la, la campaña real es que ahora puedes mandar como tarjetas de apoyo a tus hosts y mandarles una donación con la tarjetas. O sea, eso sí que es real. Para padrinarles ya, pues eso es la coña que han hecho.
2: Mm. Estaría pero... guay hacer ahí um, mandarles céntimos y cosas así, que es lo que suelen, seguro que es lo que dejan <risa> ellos de propina cuando van a un bar.
5: Ojalá poder mandarles como rollo botones, o canto rodadas, o algo así. Es
2: que me Cobre
5: ahí. Uf. Uf. Más cositas. Oye, yo qué sé, lo, lo, los típicos cablecitos que se te por el bolsillo o
2: hmm. Pelu La pelusa del ombligo. Alambres de pan mismo.
5: <risa> <risa> bueno,
2: los, los alambres de pan mismo seguro que alguno sabe darles uso.
3: Pero eso es perfecto claro. para cuando tienes enredaderas podré engancharlas. Parece mentira
4: que no sepa <risa> Yo no estaba pensando no, en eso. UFAS no tiene plantas porque no vive allí y no puede regarlas. Es no. <risa> verdad. Tiene cactus. Es no, que es para las plantas. Sí. sí,
2: tiene cactus solo. Bueno, más cositas.
4: Pues una oyente ah. del programa nos manda una noticia que dice <risa> anónimamente. Que cuando sacamos el premio de la solución más estúpida basada en inteligencia artificial, al cuento de que, o sea, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo con el tema del coronavirus, han sacado un proyecto de investigación, no un artículo ni nada, sino un proyecto que se va a realizar a lo largo de varios meses, para hacer una app del móvil que te diga si lleva bien puesta la mascarilla. Yuhu. venga. Va. Madre mía, chaval. Súper
5: necesario.
4: Súper necesario. Estoy segurísimo de que si alguien no la lleva puesta es porque no tiene una app que le diga que se suba a la nariz el eh, tema.
6: Lo de inteligencias artificiales absurdas me ha recordado una cosa que quería haberlo traído al programa y se me pasó. Y no sé realmente, no recuerdo si lo hemos llegado a hablar... Pero, ¿habéis visto lo de la, la aplicación que propusieron con inteligencia artificial para demostrar que las mujeres teníamos o no orgasmos eh, durante las relaciones?
4: Ay, sí, ay, sí. Bueno, bueno, bueno. Qué visionarios, <risa> Dios.
6: Que, que, bueno, evidentemente, como no se puede confiar, no sé, en nuestra palabra o lo que sea, porque yo qué sé, pues. Oh, oh. da una IA para eso.
4: Y a estos que les mandamos, yo yo resucitaba a las sole de siete vidas y les mandaba ahí a dar las collejas, ¿sabes? A mí...
5: <risa> que, pero, pero lo hacíamos Tibor, para que sean súper collejones. ¿eh? Exactamente,
4: Powered by AI. Bueno, aur
2: <risa> Aurora, que, se que está en una cripta y, y que sí. no se está, está enterando de mucho lo que se está cocinando Pero bueno, hemos compartido hace poco desde nuestra cuenta de Twitter un vídeo que... Que creo que nos trajo el alemán impasible y que Aurora no conoce todavía y se lo vamos a poner aquí en directo porque yo creo que la, que Aurora, que esto te, te, apela directamente. Entonces voy a pedir que escuches con atención, vamos a poner un minutito del vídeo y, y que nos des un poco tu, tu respuesta a esto. Vale. Una trampita pan.
7: La corta. Animal Crossing New Horizon. El juego que tiene la mejor campaña de marketing que se ha visto en el mundo que es confinar el mundo entero bajo un virus mortal. El mayor enemigo de este juego es la persona que te lo recomendó y te dijo que te iba a relajar. Porque sí, es un simulador de vida, pero es que es la, es la parte más cruel de la vida porque te va a pasar la vida pagando ¿eh? a un mapachijo de puta que se llama Tornu que por todo te va a cobrar. Es que estás entrando en la puta isla y te estás mirando ya con ojitos pistiñosos y te estás diciendo, ¿por qué no me pagas ese teléfono que te acabo de dar? ¿eh? Y la puta cabaña en la que te vas a hospedar y de tu Tornu. Es que me parece un poco ofensivo que esté yo entrando en tu puta isla y ya me estás pidiendo dinero y cabrón. <risa> Lo que provoca el mapache capitalista este de mierda es eh, una serie de corrupciones que dices tú, macho yo no he visto Coseguan en otro juego, eh. la gente metiéndose en grupo de Telegram para preguntar cuánto tienen los nabos y cuando va a la isla te tiene hecho un cerquito, eh, para que tú no te rayes mucho Ave, y no te pierdas por la isla, no sabes que le vaya a robar las naranjas, las amarillas y los putos jureles, que todo el mundo pesca perremos menos yo, que era más que pesco jureles y después de que 45 Bueno, aquí
2: dejamos esta parte de, del vídeo que pueden ver nuestra audiencia completa en Arroba resenas cortas, muy guapo. La verdad, que te echas una, unas risas. A mí, ha, a mí me ha molado mucho lo de ojitos pistiñosos, aunque no sé qué coño.
3: Yo tengo que admitir que puestos a, a temas irreales, pues me parece fascinante. Yo lo que encontraba curioso que no te puedes irte ahí. O sea, que por mucho que quieras, en realidad, no te tiene secuestrada la isla.
2: O sea, es que venía a cuento un poco por eso, porque aquí se han hablado mucho de, de las virtudes relajantes y tal durante la pandemia y no sé qué. Pero claro, yendo a un nivel más profundo del análisis, o sea, se parece a una especie de, de cárcel capitalista elaborada por un psicópata.
3: Sí, yo tengo que admitir que es que no puedo mirarlo con nada de, de espíritu crítico o sea, a mí me pones eso, una mariposita blanca y tal y ya no puedo parar de pensar en otra cosa, me parece lo más relajante del mundo y, y sí es un poco absurdo todo el momento capitalista de ir a comprar a las tiendas y, y no sé pero ganarte la vida vendiendo naranjas y mariposas ojalá, ¿no? comprarte una casa de cuatro plantas y no sé cuántas habitaciones y toda la ropa del mundo y todos los objetos absurdos que nunca pensaste que necesitabas oye, mira no sé, lo encuentro bastante bonito y sigo recomendando Animal Crossing además <risa> que ahora te puedes bañar y, es que y, o sea, es increíble
2: o sea, no puede, o sea <risa> sigues recomendándolo aún así ¿eh? después de que te han puesto no no, no, te has tomado la pastilla azul otra vez y te han dado una segunda oportunidad ahora <risa>
3: No, es que no puedo, es que es tan bonito, es que es tan bonito, o sea, te, te relaja tanto que te voy a decir.
2: Bueno, para o sea, que luego sí. nos llamen sectarios en postapocalipsis now, aquí tenéis las dos partes siempre sí, sí. del debate. Claro,
5: claro. Mira, mira, yo lo veo perfecto para cuando, para cuando se cumpla por fin la abolición del capitalismo, tenerlo como un simulador de capitalismo mono y cute y vale. Esto es lo que había antes, ¿eh? compas ah, historias.
2: Claro, ¿no? como como el que juega de Witcher ahora, ¿no? De, así era. Claro, claro. Muy bien, pues hasta aquí el Fish and Cheese y vamos a ir con un tema raco que ha encontrado el alemán imposible, que se llama Díselo tomate, que yo no sé si os suena esta frase, os suena? Díselo tomate.
3: No, ¿qué es?
5: Oh, hombre, el que saca para el que la saca para enseñar es un parrera. Par, ¿eh? joder. O sea.
3: ah, vale.
2: Si nos quieres presentar un poco este tema alemán imposible y vamos con él rápido hacia la siguiente sección.
5: Yo creo que el tema se presenta solo, pero pero tú que eres guardia civil, tú dímelo. ¿Este tema es marronero? Es
2: marronero. Este marronero. Yo que soy civil, es marronero.
7: Puto hombre, pero os han multado. Y si vosotros y civiles, me cago en los vuestros, eh.
2: Te lo juro, eh. Eh, queréis que saquemos la pistola. Creo que no soy secreta, eh.
0: Tomate, ¿pa' qué se saca la pistola? La no, pistola
2: cuando no, se saca para disparar. El que la saca para enseñarla es un parguela. Si la saco por no. mi hija pequeña, que te disparo en toda la pierna. Me da igual, me da igual toda la burla.
8: Díselo, tomate, díselo. Díselo, tomate, díselo. Se lo dices tú, se lo digo yo, no. Se lo dices tú, se lo, se lo digo yo, no. No, tomate, díselo, tómate, díselo, tomate. Se lo, lo dices tú o se lo digo yo No se lo dices tú o se, se lo digo yo No no Como saque la pipa a pasarla Si la saco te tiro en la pierna Como saque la pipa a pasarla Te lo juro por mi hija pequeña que la si la saco te tiro la pierna Te lo juro por mi hija pequeña Si saco la pipa te tiro la pierna Díselo Si sí, cuando sí, tú sí, has sí, venido Yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto tío, otra vez Estos
1: tres centros de menores, ¿me entienden? A mí tú me... Díselo, tómate, díselo Díselo,
8: tómate, díselo Se lo digo yo Escúchame, a que este coche es marronero Dile la verdad, tú que eres policía Este coche es marronero Díselo tú, díselo tú que eres Puto este coche es marronero, díselo tú que eres madero, este coche es marronero, dímelo tú que eres un puto madero. Se lo dices tú o se lo digo yo, no, se lo dices tú o se lo digo yo, no, no, díselo, tómate, díselo, díselo, tomate, díselo, se lo dices tú o se lo digo yo, no, se lo dices tú o se lo digo yo, no, como saque la pipa a pasarla? si saco la pipa te juro por mi hija pequeña que te veo un tiro en todas las piernas, oh, ya, oh, en todas las
2: con esta música balcánica porque Javi nos tenía preparado una sorpresa que era un juego y así un poco de cachondeo y claro, me ha dicho pero por favor, no tenemos que buscar una alternativa al club de la comedia yo no la tenía preparada y he dicho, bueno, voy a poner música balcánica y nos ha, nos ha salido este fanfare ciocarilia este asfaltango y... Y yo creo que, le, que tiene ahí el toquecito de cachondeo sin ser tan taladrante e infernal como la maldita música del Club de la Comedia, ¿no, Javi?
4: Pues estupendo, me parece una lección Yo Soy muy fan de la música balcánica. Cuéntanos, a ver,
2: con este fondillo, ¿qué, qué nos vas a hacer?
4: Pues que mira, trae un concurso que, que es muy gracioso, como no puede ser de otra forma, que en el cual os voy a dar el nombre de cuatro personajes y personajes famosas y vamos a hacer que, que una inteligencia artificial que dicen que hace perfiles de personalidad los describa, ¿no? Entonces, tenéis que averiguar cuál va en cada
5: descripción.
2: Uh -huh. a, a mí me ha quedado claro. No sé si los demás
5: os ha quedado clarito. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto lo, puede,
4: lo podéis hacer en vuestra casa, como, <risa> como lo juegos este Pero con seguridad siempre. Lo podéis hacer, hay con, con... una demo de, de una herramienta de IBM que se llama Personality Insights y, y le ponéis un texto o vuestro usuario de Twitter y se hace un perfil así. Entonces ahí va, ahí van los nombres, eh. eh el primer, o sea, la primera es Lidia Falcón, <risa> el segundo Miguel Bosé, eh, el tercero es Chiquito de la Calzada, y el cuarto es el Papa Francisco. Ahí Esto va. Esto ¿vale? prometes. Esto me... no me ha salido muy repartido de género, pero es que en la demo te venía ya hecho el del Papa Francisco entonces mm.
2: para, para, la, para, la, para la siguiente ronda, oye, si esto sale guapo yo lo veo para un directo esto, eh
4: yo lo veo si yo lo veo para festival ¿sabes? ahí como votado antes del festival venga, pues ahí va el primero eh, bueno, esto te cuenta así como la personalidad, un poco en rollo horóscopo ¿no? y propenso a que seas influenciable y tal, y luego personalidad, necesidades y valores y bueno la primera persona dice esta herramienta que es imperturbable, sombría y pacífica a la vez que comprometida y sus elecciones están determinadas por un deseo de descubrimiento
2: Es chiquito de la calzada <risa>
4: <risa> Qué cabrón, tío, si no ha terminado
2: <risa> Perdón, perdón Es que no sabía que ibas a hacer pausas dramáticas Disculpa
4: <risa> Hombre, tío, pues Pues sí, era chiquito la no, casa No, no Has adivinado la primera
6: No puede ser <risa>
4: Pues, pues dice más cosas. Dice que es una persona propensa a ser influenciable por su familia a la hora de comprar productos y leer revistas de entretenimiento y en cambio no le gustan las películas bélicas. Y, y... Es una
2: maravilla de inteligencia. Dios.
6: ¿Cuánto estamos aprendiendo de chiquito hoy?
4: ¿A que sí? Y dice que, bueno, que aquí yo creo que sí lo acierta. Dice que el entusiasmo le da un 80% en dimensiones de la personalidad.
5: Totalmente. Total, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí,
4: sí. Pues pues bueno, ¿estáis listos para la segunda persona? Venga. Dale caña. Venga, vamos a darle un poco de emoción, Álvaro, no me das suerte a la primera, hombre. Venga, la siguiente persona es una persona activa y analítica a la vez que persistente y sus elecciones están determinadas por un deseo de organización. Igualmente que chiquito se deja influenciar por la familia a la hora de comprar productos, pero es poco probable que esté inscrito o inscrita en un gimnasio. Eso es así como el rollo horóscopo este que te cuenta. Y luego en cuanto a personalidad dice que lo que más le tira en las dimensiones de la personalidad es la extroversión y que es una persona conservadora y que a su vez quiere tener un afán de superación personal. Venga. Esa
3: Lidia Falcón.
4: Hola, Lidia de Iguala también, pero ¿esto qué es por coña o.?
3: <risa> <risa> sí, aleatorio. <risa> yo qué
4: sé. No me lo puedo creer. Tenía que haber dejado. Pues yo iba a decir algo. el Papa.
5: Yo iba a decir al Papa. ¿Por
3: qué no te pega tampoco lo del gimnasio? No, el Papa Francisco se le pega al gimnasio.
6: Bueno. <risa> está rocoso.
5: Bueno. Está mamadísimo.
3: Yo no me veo a, la, a Lidia Falcón, que la ha visto alguna vez físicamente por lavapiés pies, en un gimnasio. Solo digo eso.
5: No, no, no claro, claro, pero por eso iba a decir yo también... Me eh, pongo a Francisco. Pero a ver, de los
4: que... No, a vos, a yo le
3: veo ahí todo, todo fitness, ¿eh?
4: Pero a quién veis en un gimnasio, a chiquito de la calzada o a Miguel Bosé? <ríe> a Miguel Bosé. <Bostez. ríe>
3: Qué miedo. No, no quiero imaginarme a Miguel Bosé en el gimnasio.
5: No, no quiero imaginarme a ningún lado, si va no, a ser posible.
4: <risa> la verdad que, o sea, la guía patina, pero a la Lidia Falcón le ha puesto un 22% de apertura al cambio y yo creo que esta mujer no. eh, debería hacerse mirar el tema este.
2: Que yo, respecto al tema de, de la gimnasia del Papa, yo me lo imagino jugando a, al Wii Sports. O sea, yo creo que, que le tienen un Wii Sports ahí en una sala y sí, le imagínate. pega... Además, va, va, va a juego con su... Con su atuendo, con su outfit.
5: Ya, ya lo dijo una maravilla. Imagínate al papa el en Chanda. chandal. Claro, Ni un pan
4: sin su karaoke. ¿Sí está, bueno, voy a empezar por el informe de abajo del siguiente personaje, porque no sé por qué la descripción está de horóscopo la captáis a la primera. Pues el siguiente personaje dice que un 99% está abierto a nuevas experiencias. Y, y le guía entre las necesidades el amor y la armonía. Y en valores vale, claro. la autotrascendencia.
5: Vale, o sea, esto está bastante claro. ¿no?
4: Está clarísimo. Nuevas experiencias.
3: Sí,
4: mira, no sé. ¿Ah? Por fin, vale. por fin, por fin os habéis equivocado.
3: Miguel Bosé llevaba falda en los 80. Pero, Eso es nueva experiencia. Pero
2: esta ya analiza a Miguel Bosé antes de tarifar o después de tarifar. Porque es que ahora mismo Miguel Bosé es otro.
4: A ver, yo para Miguel pero... Bosé he metido las letras de sus canciones. Ah. Ordenadas bueno. por el por su top, pero,
5: entonces, en pero entonces, entonces te ha salido la personalidad del negro que le escribió las canciones, ¿no? Claro. La ¿no?
2: Si hubiesen metido, por ejemplo, la de Bumburi, te sabe la de todo, todos los poetas del 27.
4: <risa> Mezclada. <risa> <risa> Claro, la de la de Bumburi, bueno, no quiero ni meterla, que re, revienta como cuando le ponen el detector de mentiras a Joder, ¿no?
2: Es que sacó un, claro, sacó un tipo un libro hace relativamente poco sacando todas las fuentes filológicas de las canciones de Bumburi y como que un 80% las había pillado de de poesía clásica, que el tipo lo decía, dice, si es que este libro no es un ataque, o sea, yo digo que este señor lee mucho, pero sí tampoco.
4: Pues por añadir, antes de dejar nuestro amigo el papá, eh, dice que es poco, fre en, poco propenso a comer fuera de casa.
3: <risas> Tiene un país entero para comer, para que va a salir fuera.
4: Exactamente. Bueno, pues ya nos queda Miguel Bosé, pero no sé si meter, si meter aquí otro que tenía guardado, pero que el de Miguel Bosé hay que, hay que leerlo, ¿no? Léelo. Léelo, léelo. Venga, dice que es una persona guiada por su propia conciencia y valores, moderado y servicial. Su imaginación vuela libre. <risa> lo están todo en el clavo. Sí. Y eh, es propenso a leer libros autobiográficos. Madre mía. <risa>
9: <risa> Al
4: final lo clava, aunque sea con letras
5: de los 80 Me lo creo, me lo creo. Me sí, cumpliré, esto, estamos en tu momento
2: de la singularidad esta que dicen. Esta ya es brutal.
4: Sí, sí, sí. <risa> Eh, y luego en valores no os lo vais a creer, pero en hedonismo lo ha puesto un 80% no
2: no
4: no pero yo creo que ha sido eso por el bandido que, que eso ha definido <risa> la balanza
2: oye, por cierto, perdón que, que interrumpas o sea, ¿habéis visto lo de Alejandro Sanz y el puente de que une Vallecas con Moratalaz?
5: el puente de pagar tus impuestos sí
2: eso <risa> tú lo has visto, ¿no Alemán?
5: Sí, 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 lo he visto, sí. Acompañe... Y lo he visto y, y, y los demás, aunque no lo hayáis visto, lo habéis pagado, ¿eh? 40.000 euracos. El, aquí alme de Almeida
2: mierda. le ha pagado 40.000 euros a Alejandro Sanz por tocar tres canciones bueno, en un puente. A él, y a, y a, bueno, ya una banda de que eran tres músicos, que, que decía uno con un equipo de sonido que era de, de, de feria de pueblo, de orquesta sí, de total. pueblo, le han pagado 40.000 euros. Que...
5: ¿Mm? Se supone que los 40.000 pavos no han sido para Alejandro Sanz, que han sido para los músicos, pero que, que aún así. Que, que para hacer un concierto sorpresa, para inaugurar un puente en Moratalaz, no me jodas. ¿Mm. Es que. Y bueno, ¿no?
3: han pero, pero luego hoy en el homenaje a las víctimas, Armida llevaba la mascarita de apoyo a los sanitarios, cuando ese dinero tenía que haber ido precisamente para los sanitarios, o para salud, o para educación, o cualquiera de los servicios básicos.
5: Total. Sí, que, que además, además llevaba su nombre bordado por si se pierde. Pues si mucha gracia, lleva, tío. Lleva su nombre, además, como en Comic Sans, ahí puesto la mascarilla. Como, sí. si, como si fuera el Babi del colegio, o sea, del Babi de preescolar.
4: <risa> Almeida tiene, ya sé que esto me voy a arrepentir de decirlo, pero tiene toque entrañable en ese sentido, de decir, míralo ahí, con su mascarilla con el sí, nombre
2: bordado Parece un niño que se ha perdido. Todo el rato. Exactamente. O,
5: o, mm. o, o un hobbit. <risa> Tal
2: cual. Pues el caso es que, que le pusieron una placa y le pusieron en el puente del corazón partido ahí una placa de homenaje a Alejandro Sanz. Pero lo de los 40.000 pavos no debió ir nada para la placa porque la, la pintaron y con pues con alcohol o con lo que fuese, con disolvente, los vecinos de Moratala y las vecinas la han borrado y han puesto eh, Alejandro paga tus impuestos en la placa. <risa> y, y, ya, y ese es el Me puente de caña. Alejandro paga tus impuestos ahora.
4: Mira, aquí termina este primer y último juego, pero esperemos hacerlo en directo así con la gente dando voces o algo de eso y tirando los tomates.
2: Total. Mira, voy a poner otra vez la música de fanfarria. Para que os echéis unos bailoteos y dar paso al siguiente tema que nos va a tocar, que es de alguien que todas conocéis mucho, que es nuestro querido vecino y amigo DJ Vaciasalas, que ha dicho que él se iba de vacaciones ya, así que...
5: No sé qué tema vas a poner, pero está sacado el último EP, que encima sacan los amiguitos de, de qué está pasando, publicidad... Eh, sí. sí, autoría de umas más 0000, 000, que es uno de los muchos alias de, del amigo uh -huh. Es Seguro un... que me va a matar por hacer esto, porque no quiere que se desvele su identidad y demás. Pero ya sabes que me da completamente <risa> igual.
2: Totalmente. Ahí. Pues vamos con este ACIDP de nuestros colegas que está pasando. Y pues vamos a ir con el. Venga, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál ponemos?
5: Venga, el 3. Venga, me, el 3. Vamos, vamos con el
2: 3, con isolación. Anda, que le viene muy bien a esto de la, de la pandemia. Vamos al principio del programa La industria del videojuego es una de las que más dinero factura Dentro del sector cultural a nivel global Año a año le va pisando los talones A la multimillonaria industria cinematográfica Al mismo tiempo las personas cada vez Nos mostramos más familiarizadas Y accedemos a este formato cultural A cualquier edad Lejos de traducirse en un crecimiento homogéneo en el sector, la precariedad y el estrés se abren paso por doquier en los cimientos del mismo, tanto en lo referente a programación como en lo referente a comunicación. En el mes de julio, desde CNT, han sacado una campaña para denunciar la precariedad en la prensa de los videojuegos. Tenemos a su representante, Manu Tomillo, muy buenas, y bienvenido a Post Apocalipsis Now y a Radio Vallecas.
1: Muchas gracias, gracias por, por invitarme.
2: ¿Cómo se manifiesta en concreto esta precariedad que habéis denunciado desde CNT en el mundo del videojuego? ¿Cuáles son los casos paradigmáticos o significativos que os han llegado?
1: La verdad es que la situación es muy parecida en lo que hemos visto, en, tanto en el sector de, de, de los medios de comunicación referidos a videojuegos, como, como puede aparecer muchas veces en en el sector cultural de, de crítica de, de discos o de, o de crítica de teatro es muy similar eh, son muchas veces eh, medios de comunicación más o menos pequeños que no son demasiado grandes y que siempre pues con la promesa de, de jugar a un videojuego en este caso, o de poder disfrutar de ese videojuego pues, pues aprovechan de, de gente joven en su mayoría que apenas tiene experiencia en la profesión y que y que eso con esa promesa de poder disfrutar de un videojuego, pues en muchas ocasiones no se les paga, en muchas otras se les paga muy poco. Y, y es eso, es un perfil de, de gente muy joven que, que desconoce un poco cómo funcionan las cosas y que piensa que así puede intentar hacerse algún algún hueco, empezar a trabajar, empezar a adquirir cierta práctica en la profesión, y y bueno, vemos eso como hay empresas que, que se aprovechan principalmente con esa promesa, ¿no? De bueno, si te he podido dejar eh, jugar al último pues de, la, de las of Us o alguno de estos últimos que salgan, pues eh, ya date con un canto de los dientes ¿no? y, y, y eso es un poco con lo que vas a ir cobrando.
2: ¿no? Eh, la familia fundadora y al frente de la conocida compañía Ubisoft, que tiene pues, juegos muy conocidos como los de Assassin's Creed, por ejemplo, está compuesta por cinco hermanos y ha sido acusada de ignorar sistemáticamente las denuncias de acoso y abusos sexuales dentro de la compañía. Eh, esto no es algo que se quede en el mero ámbito de la creación de videojuegos sino que no hay más que asomarse a las polémicas que surgen en el internet por ejemplo con el Last of Us 2 eh, como que has mencionado antes ¿no? porque había sus, una de sus protagonistas era trans y eh, era una pareja de lesbianas ¿no? no hay más que asomarse y ver estas polémicas para ver que se trata de un sector muy impregnado de una masculinidad muy tóxica incluso que a veces funciona como caldo de cultivo para ideas de, de la extrema derecha. ¿Os han llegado? ¿Tenéis constancia también de problemas similares para mujeres o gente LGTBIQ más?
1: No, en ese sentido nosotros, dentro de lo que es la, la campaña, que nos lleva demasiado tiempo, eh, todavía no hemos recibido, que sí, sí sabemos que, que, eso, que eso existe, no, igual que existe... Eh, ese tipo de prácticas, en cualquier tipo de redacción, eh, existen también en una redacción dedicada al mundo de los videojuegos. Eh, en este caso, por ejemplo, es sí que tenemos eso, que diferenciar bien creo un poco lo que es la diferencia entre lo que es la industria del videojuego en cuanto a la, que son las las empresas que desarrollan y que y que crean ese tipo de juegos, como puede ser el caso de Ubisoft o algunas otras, y las empresas que se dedican a contarlo, las, las empresas periodísticas que se dedican a contarlo, ¿no? Eh, aunque nosotros no hemos recibido ningún tipo de de aviso o de denuncia de gente que dentro de que trabaje dentro del sector dentro de esos medios sí que sabemos que es una que es una realidad y que principalmente no se cuenta por eso no por el por el miedo que puede haber a cualquier tipo de, de represalia como tú decías eh, a veces es un entorno muy muy machilulo, no muy de, muy de tíos muy de, de gamers ¿no? como se llama que quizás es más complicado eh, que pues eso, que las mujeres que quieran hacer la prensa y hacer la crítica de, de esos medios o, o las personas de, de cualquier condición sexual pues es, lo vean más complicado para trabajar, para, para hablar sin problemas o para que se vean afectadas a la hora de trabajar. Es verdad que nosotros no hemos recibido ningún tipo de, de alerta en ese sentido, aunque invito a la gente que, si hay gente que está escuchando este programa y siente ese tipo de discriminación, pues que, que lo denuncie, que, que nosotros tenemos los canales abiertos para para cualquier tipo de denuncia de ese tipo.
2: Hablabas de, de esta estrategia que estáis iniciando ¿no? para tratar de, de combatir la precariedad en el sector. No parece muy fácil. De momento, digamos, que habéis empezado pues con una gran campaña de comunicación que ha llegado a muchos puntos eh, a través de redes sociales y siguiendo una serie de hashtags, pero digamos que... Mmm, ¿Por qué otros puntos pasaría esta, esta estrategia que se está dibujando para, digamos, pues, eh, acabar con, con esta precariedad que, que se da en el sector? Y qué recepción os estáis encontrando desde CNT entre la gente joven, ¿no? Ya que siempre parece eh, que los sindicatos digamos que hay como una idea general que están muy vinculados a gente muy mayor, que ya es cosa, es algo que no funciona, ¿no? Entonces. Eh, aquí es verdad que es un sector mmm, con gente muy 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 joven que es sobre todo la que sufre esta precarización pues por un lado eso qué, qué puntos tenéis dibujados en esta estrategia y cómo os está mmm, cómo estáis percibiendo a la gente joven pues cuando cuando os acercáis a ellos o se acercan a vosotros
1: sí a ver eh, todo surge un poco porque más allá de de que haya gente dentro de, de la sección de prensa que, que jugamos a videojuegos pues eh, conocemos gente que se dedicaba a esto y y sabíamos un poco de, de sus condiciones hay varios compañeros que que, que se dedican o ¿no? se han dedicado a este sector y, y comentaban un poco eso como era un lugar un poco abandonado porque siempre parece cuando hablamos de medios de comunicación pues pensamos en grandes cabeceras o en grandes redacciones y a veces nos olvidan este tipo también de de espacios no que también son periodísticos y que parece que se nos olvidan entonces por ahí empezó un poco empezamos allá a pensar cómo hacer algo y justo surgió un chico que, que en su momento no estaba afiliado, pero ahora sí está afiliado. Un chico que denunció en Twitter a través de su cuenta normal, de, de, denunciando las condiciones que tenía. Eh, con un hashtag que era GamePressPaidMe, eh, en el que él denunciaba pues eso que no le pagaban o que le pagaban cantidades irrisorias o que simplemente decían que jugando al videojuego. Eso animó a mucha gente a denunciar también su propia situación y a reunir varias condiciones. Y fue cuando el chico acudió al sindicato, cuando decidimos ya sacar más, digamos, más fuerte la, la campaña, con, con la ilustración que hay, el comunicado que sacamos. Eso fue un primer paso que ha funcionado bastante bien, tuvo bastante repercusión en un sector de eso que habitualmente pues no está eh, habituado a, a lo que es ese tipo de, de denuncias o de movimientos. De hecho, en un principio, el compañero que denunció al principio eh, tuvo una represalia en el trabajo y, y prácticamente le despidieron, aunque luego... Recularon, pero en un primer momento por toda la campaña que él había hecho pues le habían, le habían dejado de, de contar con él para, para trabajar y, y hemos tenido una muy buena acogida. Todavía estamos elaborando una segunda parte de esta campaña que es una guía de tarifas, como ya hemos hecho con, con las tarifas de colaboradores eh, nacionales e internacionales que era una lista de precios en la que con lo, demostrando lo que pagan los medios eh, en función de las piezas o de los artículos o reportajes que se hagan. Y es una manera de demostrar lo mal pagada que están las cosas en la situación, en la profesión, ¿no? Eh, ese es el siguiente paso, hacer esa guía de tarifas en todo el sector. Y, y bueno, ya estamos recibiendo pues bastante, bastante background, bastante respuesta de, de eso, de gente joven, que en realidad en nuestro caso, en el caso de la sección de prensa de, de CNT Madrid, eh, la sección tiene casi 100 personas y la gran mayoría son gente que ronda entre los 25 y los 35 años, es decir, no es, no es una edad demasiado alta. Eh, tenemos la, la suerte y la desgracia de que la precariedad del sector que azota a los más jóvenes, pues también ha hecho que, en nuestro caso al menos, eh, la mayoría de la sección, ya digo, sean, sean gente muy joven. La, la gran mayoría, de hecho, tiene menos de 30 años. Entonces, por ahí nosotros digamos que ese tabú lo tenemos roto. Yo creo que la clave para eso, pues, es eh, estar donde está la gente más joven, en, la, en los lugares más precarios y, y bueno, es lo que lo pertenecemos todos, ¿no? Y lo que todos hemos conocido, eh, contratos muy precarios, condiciones de precarios eh, y, y condiciones muy, muy muy deprimentas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también viviendo lo mismo que viven los chavales que según salen de la universidad, pues, apenas tienen eh, ofertas de trabajo y poder desemplear un empleo, pues, estamos ahí con ellos porque somos igual que ellos y, y aunque tengamos algunos un poco más de edad o otros tengan un poco menos, al final todos venimos del mismo sitio y sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? Y eso también se aplica eso al sector del videojuego, pero como digo, tiene una relación muy muy directa con algunas webs pequeñas sobre todo sobre todo son medios online eh, culturales que también te dicen, ¿no? Pues eh, te puedes ir a ver un concierto y haces una crítica no te voy a pagar porque estás has podido acreditar para ver el concierto de un grupo que te gusta o o ha sido haber una obra de teatro, y, o una peli, o un estreno y cosas así, y que no y no te pagan simplemente porque te, con ese tipo de promesas, ¿no? Nos hemos encontrado que eso que en el sector del videojuego, pues, es así, y por suerte, bueno, pues, eh, hay bastantes personas, compañeros más jóvenes, que sí que se están empezando a acercar y a preguntar porque, porque, bueno, quieren conocer un poco mejor cuáles son sus condiciones, porque lo que nos hemos dado cuenta de la mayoría de la gente cuando ha venido ha sido eso, que, que casi todos son falsos autónomos, empezamos a hablar, nos empiezan a contar cuáles son sus condiciones y demás, su situación, y, y eso casi todos son falsos autónomos y, y además en muchos casos casi no les pagan. no Entonces es como lo precario de lo precario.
2: Eh, claro estamos hablando de lo precario de lo precario por un lado pero digamos que en el otro extremo se encontrarían también estos pues famosos youtubers o influencers que se dedican también a la comunicación de, de videojuegos eh, o el comentario de videojuegos que pues también se puede ser entendido como una forma de, de hacer prensa no de la misma forma que, que actúa la, la prensa deportiva y yo supongo que estarás al corriente o quizá te suene la polémica que se armó en torno a las condiciones laborales de de Ibai Llanos, a raíz de una entrevista en el mundo, ¿no?, donde el jovencísimo youtuber, pues, es comentarista de videojuegos, eh, pues, hablaba de, de, sus, de sus condiciones de disponibilidad prácticamente total para la empresa, pero, claro, que vivía en una mansión con sus amigos... Y, y demás el caso es que no deja de ser un modelo al que aspiran a imitar decenas de miles de chavales tal y como se vio en en Twitter cuando pues la escritora y periodista Layla Martínez eh, cuestionó un poco este modelo de trabajo enseguida salió pues toda una horda de, de gente joven y de chavales que que defendían a, a muerte este tipo de, de trabajo, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que cuando se produjo la polémica, el CEO de la compañía, que había contratado, tuiteó la frase, el sindicato de mis huevos, ¿no? Y, y en esta historia, pues como hay dos hechos en torno a los que me, me gustaría reflexionar ya para acabar la entrevista, y por un lado, eh, igual no es tanto el centro de debate las condiciones de Ibai, ¿no?, sino esta proyección que hace, no sé si de manera consciente o inconsciente, de la autoexplotación 24-7 dedicado a un trabajo que supuestamente te gusta, ¿no? Ya no yendo tanto hacia la prensa escrita, sino más a lo que sería el comentarista de videojuegos en YouTube y demás. No sé si también os han llegado por este lado o, o tocáis este tema.
1: Bueno, claro, es un poco lo que tú dices, ¿no? Son dos, son dos vertientes que que tiene que ver una pues eso, con el tema de, de las horas que eche currando en realidad el Ibai en este caso cualquier persona que se dedica a la comunicación porque esto no deja de ser um, un trabajo de comunicación en este caso de videojuegos o de lo que sea o de eSports o como lo queramos llamar y por otro lado el tema de, de, del, del jefe de la empresa que haya no con con aquella frase. Yo creo que tiene mucho que ver con. Es una cuestión para mí generacional, que tiene mucho que ver con la exposición constante y, y hacer de tu vida privada un, un. estar constantemente exponiéndola al público, ¿no? En este caso, en este caso a tus seguidores, porque, porque vives de ello, ¿no? Vives de, de la gente que te vea. Entonces creo que es una cosa que hay una generación o un par de generaciones posteriores a la mía. Que, que lo tienen como muy asumido, muy asimilado, que tienen que estar constantemente exponiendo su, su vida para como forma normal de, y habitual de vida. En este caso, hay gente que lo hace gratis, que vemos como en sus Instagrams o en sus TikToks y demás, exponen constantemente su vida y hay gente, como puede ser el caso de Ibai, que, que lo hace con una cosa que además, evidentemente sí, le puede, le puede gustar mucho, que es que es jugar a videojuegos y comentarlos pero alrededor de todo eso pues gira cómo esa constante exposición a partir del momento en el que tú empiezas a cobrar por ella te hace ser un esclavo ¿no? de esa exposición y necesitas bueno, no, no puedes desconectarte de ella, por lo que tú decías, ¿no? estar 24 horas al día, 7 días a la semana eh, expuesto eh, evidentemente, claro, no, no, no es demasiado consciente pero como le decía la compañera que tú mencionabas por la redes, la, aquella polémica, bueno, eh, tú lo que necesitas, chiquillo, es um, un espacio donde te defiendan o defenderte y organizarte porque no puede ser que estés constantemente eh, precarizando y contando tu, tu vida porque tú querrás salir en algún momento de estar fuera de las pantallas. no De hecho, creo que un par de semanas después de aquella polémica eh, anunciaban ¿no? en, en redes que Ibai se tomaba unos días de descanso porque necesitaba descansar y era... <risa> entonces todo el mundo decía, ah, evidentemente que necesitaba descansar. Por eso tienes que ser más consciente de cuáles son las condiciones que te rodean, ¿no? Entonces creo que creo que tiene que ver mucho con una generación que que vive y piensa que publicarlo todo en redes sociales es, es lo normal y lo habitual y por otro lado pues eso, esa persona se le paga. Luego más allá está el comentario del propietario de la empresa, ¿no? Que que demuestra pues varias cosas, yo creo que pues ese temor a que esta gente que tiene tanta influencia si tuviese un discurso, igual que tienen un discurso positivo para muchas cosas, es decir, yo eh, no es que siga Ivai pero sí que de vez en cuando he visto algún vídeo suyo, creo que tiene algunas cosas interesantes, creo que es un tipo interesante, pero claro, eh, existe un riesgo. Si Ibai con millones de seguidores son todos chavales, tuviese un discurso algo más transgresor o algo más crítico, por ejemplo, en cuanto al tema laboral, pues seguramente que podría hacer que millones de chavales que le siguen, Adquires, adquires en ese discurso, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno al, al final el propietario de la empresa, además un tipo de empresa como esa, eh, pues ese momento es un desvarío pensando que se hace el chulo, pero no realidad algo que tienes miedo, que, que el discurso de Ibai le fuera a cambiar, ¿no? Eh, aún así, sería súper interesante, ¿no? Que, que a, a raíz de todo eso, pues hubo gente que pensase un poco porque tengo que estar yo viviendo en una casa que no ha puesto mi empresa estar y estar transmitiendo mi vida 24 horas eh, porque creo que es, vamos, es un ejemplo clarísimo de lo que yo más odiaría en este mundo
2: Pero bueno. pues Manu Tomillo me recordaba esto que decías también a una cosa que comentó una vez un invitado que tuvimos en un programa hace tiempo en Post Apocalipsis Now que decía que la comunidad gamer y toda la comunidad que hay en torno a los videojuegos en internet, en realidad es una comunidad grandísima y muy eficiente y con un potencial que no está que digamos que no es explotado ¿no? De, eh, de esta manera que se podrían hacer grandes cosas y se podrían conseguir y que es una pena que esta misma com comunidad sea por ejemplo la que trabaja gratis resolviendo bugs de videojuegos sin darse cuenta de, de lo que podría llegar a hacer por, por desprecarizar este sector ¿no?
1: Sí, es como un poco el ejemplo, el ejemplo de, de los no en Estados Unidos y sí, sí. campaña, la campaña de Donald Trump y de y los fascistas con Black Lives Matter, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, si, eh, la gente organizada en la, online, en línea siempre será, si se sabe canalizar ese, esa organización, siempre será una amenaza interesante, ¿no? A ver si, a ver si somos capaces de hacerlo
2: claro, pues es interesante que sindicatos pues como CNT que lleva esta lucha muy clara y sin medias tintas pues busque las estrategias sobre los puntos de encuentro con esta gente Manu Tomillo, muchísimas sí. gracias eh, representando a la a CNT de medios de prensa por atender a Post Apocalipsis Now, ha sido un placer charlar contigo
1: Gracias a vosotros por la invitación,
2: un placer Un abrazo muy fuerte
0: espaciales
2: pues vamos llegando al final de este programa fresquito y veraniego y como ya adivináis esta es la sección de Alien que, que te has preparado para despedir la temporada
6: pues a ver eh, he traído cositas eh, rollos sci-fi, ciencia ficción, que no es ficción, mezclado con electrónica y smart cities.
2: Wow, madre Entonces,
6: mía. <ríe> básicamente, lo que voy a hacer es: voy a contaros un trocito de un día de un personaje. Que va a ser un personaje ficticio, eh, para enseñaros cómo podría ser nuestra vida. Si tuviéramos Smart Cities con, con hardware libre, entonces las cosas que voy a empezar a describir eh, son ficción porque no están realmente puestas en ninguna ciudad per se, pero que podrían ser reales. Así que es ciencia ficción, pero plausible. empezar Bueno, empieza un día, vamos a empezar por la mañana y nuestro personaje, pues como haríamos cualquiera de nosotros, quiere comprobar la temperatura ¿no? de, del día, pues si está soleado, qué temperatura hace. Y además de eso, en este caso, eh, para medir el, el medio ambiente se utilizan estaciones meteorológicas libres eh, eh, distribuidas por el barrio de forma que no solo puede comprobar la temperatura, sino la contaminación, el estado del aire y otros datos medioambientales, y todo gracias a, a hardware libre. Una vez que, que lo tiene medianamente claro, desde su dispositivo al acceder a, a la red común, eh, decide la ruta que quiere tomar para ir al, al trabajo. Así que se pone su mochila inteligente, la cual le recuerda, eh, se ha olvidado su eh, bolígrafo favorito, entonces uh -huh. eh, puede cogerlo y según sale de, de la casa, pues eh, la casa lo detecta gracias a la mochila y cierra automáticamente la puerta. Como hace a diario... Para llegar a su oficina lo que hace es utilizar pues, una de las bicis públicas que hay disponibles en la calle y entonces se coloca su casco porque la seguridad por encima de todo, pero su casco no es normal. Su casco es de realidad aumentada y no solo está conectado a la, a la red misma de la ciudad sino que también está, tiene una serie de sensores que miden su capacidad y su concentración de modo que si el casco detecta que hay cierta desconcentración y, y que pueda haber un peligro cerca avisa al, al ciclista. Eh, durante el camino, pues eh, la bici eh, va funcionando normalmente, lo que le hace llegar perfectamente eh, a salvo a su trabajo. Eh, una vez aparca la bici, esta vuelve a estar disponible en la red, respira profundamente, huele a lluvia. Supongo que ha, habrá llovido durante esa noche, por lo tanto no se ha activado el sistema de regado automático de las plantas alrededor. Además están muy sanas porque tienen reconocimiento de salud en los árboles y de sonido ambiental, de forma que todos los vecinos de alrededor puedan estar a gusto. Eh, una vez eh, llega a la oficina, una vez que ya ha aparcado y llega a la oficina, eh, entra en su oficina, huele a café, la temperatura está muy bien, esto es porque hay una serie de sensores que evitan que el, camo, que el calor se acumule en la estancia. Su compañera le cuenta durante el café que el día ha sido un poco loco porque por una serie de obras el camino normal que tomaba, que estaba adaptado a su silla de ruedas, ha quedado bloqueado. Pero en el Open Map, eh, que va a ser nuestra alternativa ficticia con, con diferentes tipos de perfiles a, a, adaptados a varios tipos de, de personas, eh, le ha guiado por otro camino que ha tardado 20 minutos más, pero al final ha llegado. al cabo de la mañana les llega un aviso de que una persona está teniendo un ataque cardíaco a pocos metros. Afortunadamente la red de, del barrio avisa a toda la gente que hay alrededor y detecta cuáles son los que tienen en su eh, oficina, trabajo, casa, eh, un kit de primeros auxilios para estas situaciones y pueden asistir a la persona que está un par de calles más al lado. Eh, con este kit de sensor, a, a, con este kit, perdón, además hay una serie de sensores con las cuales pueden asistir a la ayuda médica que está en camino para atender al paciente. Bueno, pues estos recursos suenan como muy idílico, ¿no? Una ciencia ficción muy idílica, pero realmente se podría hacer ahora si si realmente las ciudades aplicaran eh, ciertos, ciertos tipos de protocolos por barrios. Parte de estas ideas las tuve en una conversación hace ya varios años, porque en uno de los barrios de Granada, el Albaicín, el alcance en general de servicios comunes, como pueden ser de basura o de salud y demás, tardan más que en el resto de Granada por, por el tipo de calles que hay. ¿no? Entonces nos preocupaba pues, eh, cómo, cómo se podía asistir a las personas que tuvieran ayuda o cómo se podía gestionar el, el barrio en general. Y algunas de estas ideas, si, si hubiera la ayuda suficiente, se podrían aplicar. Y ya no solo a ese barrio, sino a cualquiera. Y solo necesitaríamos Arduino, Raspberry Pi, eh, algunos sensores, evidentemente un, una red decente, pero la cosa es que podría podría hacerse
2: entonces todo esto sería factible
6: todo esto sería factible y de hecho hay gente que, que realmente lleva investigaciones sobre esto ya sean tesis y, y cosas similares pero debería ser el momento en donde responsables de, de las ciudades empezaran a aplicar cosas pequeñas cosas de estas por barrios para empezar a mejorar el sistema eh, yo creo que es, sería una gran oportunidad que en el momento en el que volviéramos un poco a nuestra realidad pudiéramos ver este tipo de, de ayudas. Y además la tecnología IoT, de Internet de las Cosas, es decir, eh, está cada vez más al alcance de, de la comunidad libre. Entonces hay muchísimos proyectos. Yo todo esto, eh, parte lo he sacado de lo que os he contado, pero otra parte la he sacado de buscar en Hackster.io y, y um, Hackaday, que son dos páginas de hardware, os sea, he buscado Smart Cities y han salido un montón de proyectos libres que ha hecho la comunidad, que son precisamente para este tipo de, de cosas.
3: Me gusta, además yo quiero tener la Smart City y la Smart Home, pero todo con, con software libre, porque esta mañana estaba, no sé por qué he encendido la tele normal y he visto un anuncio de... Movistar más, una compañía de estas de seguros, que decía, pon una cámara en tu casa y mira desde la aplicación todo lo que pasa dentro de tu casa. Y era como, ¿quién mira? O sea, ¿de quién, quién va a ver mis datos? ¿Por qué tengo que ver mi casa? ¿Por qué me metéis este miedo?
6: creo ¿no? es que, que... gran parte del problema de, de IoT en cuestión de, o sea, que se empieza a implementar es precisamente que, que la gente no compra el IoT de empresas porque porque ese sentimiento que tienes tú, y es normal. Y yo creo que la respuesta a
3: eso es el hardware libre. Pues genial, yo sí lo tendría y lo tengo en casa para bastantes cosas. y un día lo contaré.
5: Aunque, aunque esto me está recordando a la última movida que ha sacado BMW, no sé si lo habéis visto, que, que es bastante distópico, porque es que es... No sé si sois conscientes de, por ejemplo, lo que hacen los videojuegos de de que te compran, o sea, te venden el videojuego, pero luego un montón de, de partes del videojuego tienes que comprarlas en DLC, tienes que sí. seguir gastando descargas y descargas, ¿no? Pues están haciendo lo mismo ahora BMW con eh, que los servicios del coche que traigan, en plan servicios extra, como por ejemplo la calefacción de los asientos o algo así, o el aire acondicionado, incluso lo he visto, la climatización o el Bluetooth o cosas así, también tienes que comprarlo por cuotas, o sea, si tienes que suscribir, a, a tres meses de calefacción en los asientos, si pagar por esos tres meses, o así sea, si no, MMU tiene la potestad de desconectarte los o sea, y no, y no te funciona, aunque lo tengas instalado en el coche. <ríe> es, de hecho... es, esto es todo, es, es todo, como la novela de Ubix, ¿sabes? Que tenías que echar 25 centavos en la puerta de tu casa para salir.
2: Y, y, además es como parte de esta gamificación de la, de la realidad que hay, ¿no? de, de convertirlo todo aquí, usar esta, Movida de ir consiguiendo extras y más puntos y tal, ahí todo todo a poquito también, que se aplica mucho en los entornos laborales y ya en los de, en los de consumo directamente, que eso empezó ya con la tarjeta del día. Ojo.
5: Hostia, responsabilizar a la tarjeta del día, la gamificación de la Hombre, sociedad. la tarjeta del día era una Realidad. de las primeras
2: gamificaciones que había de si compras tal y cual, te regalamos pues no sé qué bueno, y ya... Como psicóloga
3: a tengo que explicar que la culpa de esto lo tuvo Watson. Cuando un señor de la... ¿no? Watson, el psicólogo, el gran psicólogo, el conductista, pues claro. eh, cuando le echaron de trabajo por un tema de acoso sexual, pues tuvo que trabajar para la empresa privada y un señor que fabricaba botas le dijo que qué podía hacer para vender más entonces llevó los principios del conductismo básico de refuerzo y fue cuando inventó los principios que ahora llamamos gamificación para eh, tarjetas de descuento en de compra de botas. Entonces, Watson inventó las tarjetas de supermercados con puntos. Tomar a tu frigo. Como, lo... ya <risa>
5: ves. Y como lo, los cupones que aparecían en, en el periódico y en las revistas, ¿no? Que tenías que recortar y eso.
3: Uh -huh. eso es y lo implantó en supermercados Qué fuerte no lo sabía
2: parece que nosotras queremos más tender hacia una hacia una gamificación de la ciudad si tiene que darse que sea una gamificación basada en, en software libre y, y en esto que nos que nos presentaba a nuestra compañera alguien y Yo pues vamos a ir
6: Creo que siempre nos movemos en esa línea y, o sea, solo quería añadir que respecto a lo de BMW, por, por ejemplo, que ha comentado aquí Alemán, eh, hay una comunidad maker eh, enfocada a estudiar eh, la tecnología esta de los BMW. Digo, porque estoy estudiando ahora hardware hacking y, y un amigo me enseñó la comunidad esta.
5: No, no esperaba menos que bien.
2: Genial. Pues vamos a ir con el último tema ya y sobre ese tema nos vamos a ir despidiendo. Eh, un tema que de Mr. Gasmask, eh, que no sé si es AK Subway Shamans o que Mr. Gasmask es parte de Subway Shamans. Alemán es... imposible.
5: Sí, eh, Subway Shamans es un nuevo grupo que ha montado Mr. Gasmask con otro tipo que se llama Epidemi. Entonces son belgas, de, son para mí son los reyes de la ahora mismo.
2: Pues vamos con este tema de Acid Tecno, eh, Decepticrack, y que yo no sé si esto tiene traducción o no, alemán.
5: Es un juego de palabras, con los se Decepticon de se Transformers y el crack, pues Decepticrack.
2: Pues vamos con este Decepticrack, para... Mira, abríamos con un chute de heroína y nos vamos con un poco de crack, aquí la, las cosas claras y el tecno oscuro. Ahí está. Pues, como decíamos, despedida veraniega con un poco de acid techno. Nos volveremos a escuchar en septiembre, ¿no, gente?
3: Por supuesto. Yo qué sé. Que a, escuchar, era
5: a, a escuchar, a oler, a sentir y de todo. A lo mejor todavía por Jitsi, pero a, está ahí a, el sentimiento. A
2: ver si es verdad que nos podemos oler un poquito, sí. Que, que los estudios de Radio Vallecas a los que podemos entrar con cuenta gota están empezando a oler bien de que está dejando de venir la gente de los programas y eso no puede ser <ríe> Pues nada. Bueno,
5: A ti no te quiero oler que, que hueles a cobre y a, a basura mm,
2: Un poco a, a, a tungsteno y a cemento <ríe> Pues muchísimas gracias por esta pedazo de temporada a todas y nada, no sé si queréis añadir algo para cerrar Solo decir a toda la audiencia y a vosotras Porque no lo sabe nadie Que se está gestando una vuelta Por todo lo alto Que va a molar mucho y que no va a ser un programa normal A vosotras os lo voy a contar ahora bueno, eh, Fuera de micro Pero a la audiencia no Para que os andéis al loro Que para septiembre, octubre o no se sabe cuándo eh, La vamos a liar petarda
6: ¡Hala, hala! ¡Anda, anda! anda tensión!